0: We Code Fest. Effects and Co-effects. Por Manuel Rivero. Bueno, pues nada. Empiezo la charla. Eh, el título es este: efectos, coefectos y suscripciones. Y lo de A bit of success for SPAs", o sea, el tema este de la fosa del éxito. Eh, suena chungo, pero ya veremos después qué significa, ¿vale? Empiezo. Eh, esto. Yo soy Manuel Rivero en Twitter y estoy en Codesai y aquí es un poco de presentación pero lo vamos a pasar esto es más dando gracias a, a la gente que me ha ayudado a hacer esto mi compañero francés eh, gente de Clojure Developers Barcelona y uh, Codesai y la empresa que estoy ahora Green Power Monitor que está buscando desarrolladores de Clojure Scripts si y a alguien del tema le llama la atención eh, vamos a hablar del contexto eh, nosotros lo que estábamos haciendo era eh, una reescritura de una, de una aplicación que estaba en Javascript que lo que está haciendo es eh, es como un método visual para repasar ortografía para estudiar ortografía ¿vale? eh, en ese sentido es como una especie de jueguito y mi, mi compañero lo quería reescribir y, y quería reescribirlo en Clojurescript eh, y aparte añadirle una serie de cosas que fuera offline first y también eh, a la misma vez hacer una versión de móvil entonces, eh, bueno ¿Cómo la hicimos? En script Eso no, no, no había justificación El rollo era que él lo quería hacer En ClojureScript y ya, ya está Y a partir de ahí sí que lo que, lo que utilizamos Fue Reframe, que es un framework eh, Que hay en script para escribir eh, Single page Applications que, que realmente está muy bien uh, Reframe trabaja por debajo con Reagent Que es una interfaz eh, Alrededor de React Y para la parte de React Native y esto estábamos trabajando con Expo porque nos permitía no no tener que mantener versiones para iOS y, y para Android sino que nos sirviera el mismo código para ambas <coughs> bueno pues de lo que hablamos es de o lo que voy a hablar es de cosas que hemos aprendido haciendo esto y la, la más interesante fue los efectos y coefectos que ahora veremos un poco de qué van para eso tenemos que entender un poco primero cómo va reframe. Esta es una versión simplificada de, de la arquitectura eh, de reframe. Si no miramos esa parte que dice suscripciones, sería algo muy parecido a, a Redux. Eh, básicamente, cuando el usuario genera algún tipo de evento, la vista lo traduce a un evento de dominio. Tienes una serie de event handlers que serían los reducers de Redux eso va a ser algún cambio en el modelo que es el que tiene el estado de, de la aplicación y eso provocará eh, que la vista se renderice y tengas una nueva pantalla no tienes ese flujo unidireccional que tienes en Redux, aquí lo vas a tener también eh, esto es de la ayuda de, de Reframe ellos hablan de que es una arquitectura de flujo de datos unidireccional este es el ciclo del agua y ellos lo, lo lo hablan como de que lo que está circulando son datos todo el rato. Ahora veremos. Eh, de hecho, nosotros podemos imaginar una aplicación de reframe como un reduce. Eh, ese reduce lo que va a estar haciendo es eh, ir eh, reduciendo todos los eventos que tengas para ir transformando el estado. De forma que tú puedes llegar al estado en cualquier punto del tiempo, a partir del estado inicial, si tienes todos los eventos. ¿Cuál es la función combinadora en ese reduce? Bueno, pues son eh, el conjunto de reducers ¿no? que aquí el vocabulario de reframe son event handlers Esto es muy interesante si, si esos event handlers son funciones puras ¿Por qué? Básicamente por todo lo interesante de las funciones puras que es que tienes razonamiento local todo lo que necesitas para entender esa función eh, está ahí en la función o le viene pasado por por parámetros son muy sencillas de testear siempre el mismo input te va a dar el mismo output no tienes que controlar ningún tipo no tienes que moquear, no tienes que hacer nada de eso y luego tienes este tema que es la, el poder hacer replay de los eventos si tú tuvieras esos eventos almacenados puedes ir uh, eso desde un punto inicial o desde cualquier punto y volverlo a ejecutar y llegar a donde estaba ¿vale? y claro la historia es que los side effects son inevitables a menos que solo quieras calentar la habitación entonces eh, bueno, pues siempre vas a tener ese problema nosotros vamos a distinguir entre dos tipos de side effects esto lo vamos a hacer ahora solo porque para después poder introducir lo que son los efectos y los coefectos uh, nuestro primer tipo son lo vamos a llamar side y son eh, datos que una función necesita pero que no vienen por los parámetros entonces, por ejemplo, aquí simplemente estamos usando una fecha. ¿Se ve el código desde ahí? Sí, vale, ok. Mejor. <ríe> pues eh, esto, por ejemplo, sería un, un side cost. Y el otro tipo que tenemos lo vamos a llamar side effect, eh, que es básicamente lo que la función le hace al mundo. Aquí lo que está haciendo es. Eh, está eh, haciendo un dispatch de un evento eh, pasados X eh, milisegundos, ¿ok? Y ese sería un side effect. Entonces, eh, claro, ¿cómo testeas este tipo de cosas o qué problemas te da este tipo de cosas? Bueno, uh, básicamente que pierdes todas las ventajas que tenías antes. Ya no tienes razonamiento local, ahora estás haciendo acciones a distancia, tanto para traerte cosas como para hacer cosas en otros elementos del, del mundo. <risa> es difícil de testear, eh, por eso mismo, porque tienes que controlar más cosas para poder hacer un test y eh, pierdes lo que es el poder hacer ese replay de los eventos porque están, están cogiendo cosas de fuera y eh, estás haciendo cosas eh, fuera entonces ya no te basta con la información de los eventos ¿cómo se recuperan este tipo de historias? ¿qué es lo que normalmente hacemos? bueno, pues separas responsabilidades separas esos concerns eh, para controlar esas dependencias y aparte tienes que introducir dobles de prueba eh, y al final lo que lo que realmente acabas haciendo es eso buscas maneras de volver a, a tener ese mundo aislado en el que las cosas son fáciles eh, pero el tema de la, del replay sigue perdido no lo recuperas de esa manera entonces al final lo que estás es metiendo un montón de complejidad accidental para volver al mundo ideal de, de las funciones puras ¿no? aquí esto es una de las maneras se puede hacer de muchas maneras diferentes esto sería una de las maneras posibles en las que lo podrías hacer en, en Clojurescript. Eh, básicamente lo que está haciendo es eh, que la función que hace un efecto eh, se está pasando, ese dispatch later function se está pasando como un colaborador, eh, luego cuando registras el, el, el event handler pues haces una aplicación parcial del dispatch real y, y esta es eh, esa función de dispatch, ¿vale? Básicamente estás haciendo inyección de dependencia. Eh, para testearlo pues tendrías este tipo de historias ahí lo que estoy haciendo es una espía eh, esa función makeSpy no la voy a enseñar pero créanse que genera una espía eh, y en el test pues eh, lo que inyectas es el espía y luego miras cómo ha sido la interacción se ha llamado con qué parámetros etc. ¿no? Eh, lo típico si estuviéramos hablando de una side cause pues sería distinto lo que ahora sería lo mismo pero en vez de estar con espías ahora estarías con stabs ¿vale? Eh, pues este es el mismo que vimos antes el, de la, el del tiempo eh, también se le está pasando inyectando el colaborador y eh, aplicándolo parcialmente bueno ahí es donde se inyecta y en el test pues vemos esto es simplemente se hace un stop que va a devolver ese valor eh, lo estoy eh, pasando en esa llamada y al final pues simplemente comprueba que se ha usado lo que tú querías ¿no? o, o una cosa que se deriva de de eso que querías que volviera la función. Y de nuevo es eso. Es un montón de complejidad accidental. Entonces nosotros lo que nos preguntamos es... ¿Hay una forma más sencilla de hacer esto? Y bueno, sí, a veces sí. Entonces, eh, cuando en este proyecto lo que nos pasó es... Eh, nosotros empezamos de esa manera. Cuando empezamos a tener los primeros... Eden Hallners que, que tenían efecto... Ah, pues tiramos por como siempre tiramos. ¿no? Eso que acabo de mostrar. Eh, poco después salió... Una versión nueva de Reframe en la que venía todo este tema de efectos y coefectos, mi compañero me dijo, oye, mírate esto. Lo miramos y dijimos vamos a probarlo. Y básicamente lo que vimos es que podíamos borrar un montón de código. Ahora vamos a ver cómo sería la propuesta de eso. Y... Pero tenemos que ir a la teoría de qué son estas cosas. Los efectos y coefectos. No es no, no súper es difícil, no hay tipo. Entonces, al final, un efecto es una descripción de eh, un side effect que hace tu programa. ¿Vale? Mientras que un coefecto es simplemente algo que sigue eh, Que traquea cuáles son eh, las psicosis Lo que hablamos antes es que Inputs saca tu programa eh, De diferentes sitios ¿okay? Que no le entran a las funciones por parámetro eh, Y lo que aplicamos es este patrón Es el patrón de efectos declarativos O también se llama eh, efectos como datos eh, En ese patrón lo que vamos a conseguir es que las, los, los event handlers sean de nuevo funciones puras, eh, además van a ser funciones puras que lo que reciben son coefectos y lo que devuelven son efectos. Es decir, eh, lo que están devolviendo es, perdón, lo que están recibiendo es de dónde sacas las cosas y lo que estás devolviendo es una descripción de qué debes hacer con el mundo, ¿vale? Eh, y el cómo se hace eso, o sea, el, el que los valores de los coefectos lleguen a la función y el que esa descripción del efecto se realice o sea, se haga realmente ese, ese efecto en el mundo, no es cosa tuya es algo que va a estar eh, puede estar en el runtime del lenguaje, puede estar en un framework que se esté usando como sería el caso de reframe el runtime del lenguaje sería, bueno, en él este tipo de historia <coughs> eh, hasta aquí más o menos va bien todo ¿Sí? ¿Es ¿Más o menos? No, vale, ok, perfecto. Eh, si quieren verlo con más detalle, esta charla está muy chula. Habla solo del patrón, eh, ves cómo hacerlo en JavaScript uh, y bueno, está bien. Él al final eh, te muestra cómo puedes separar tu código en una parte funcional y una parte eh, que hace efecto. Uh, pero bueno, al final lo que te acaba diciendo es que no te rayes y que uses Helm ¿vale? <risa> y deja a escribir aparte pero bueno, no pasa nada, la charla está muy muy interesante <risa> eh, al final que consigues bueno, pues eh, que lo, lo que dijimos, que los HelmHallers sean puros este es el, el que vimos antes que hacía el dispatch la diferencia aquí de, es que si ves esto es un mapa de, de efectos este es el primer efecto que está diciendo cual, eh, cómo debes cambiar el estado de la aplicación y este es el segundo efecto que es el arm dispatch later dentro de 100 milisegundos de este, de este evento. ¿Okay? Entonces vemos que el caso especial que teníamos antes, que era que los reducers, en el fondo, recibían un estado y devolvían un estado. Eso no es más que un caso especial de un efecto. Decir, ¿Cómo devuelvo un estado? Sí, pero ese estado tengo que hacer esa actualización del estado. O sea que eso es un efecto, en verdad. Eh, generaliza lo que teníamos antes y nos añade estas nuevas posibilidades entonces los test ahora son muy fáciles porque no hay, no hay dobles de prueba yo simplemente preparo cuál es el coefecto que me va a entrar se lo paso a la función, la llamo y veo que lo que devuelve es la descripción que yo espero el efecto que yo espero ¿vale? luego veremos cómo pasa ese efecto y todo, ¿eh? que no es magia eh, lo mismo para, para el tema de de las psicosis, aquí eh, como ves, a la función ya le llega un timestamp y vamos a ver el test, el test ya no hay stars aquí, lo que está pasando es yo preparo, preparo el coefecto de entrada en el que simplemente pongo el valor, ¿vale? el mapa de coefectos ya va a tener el valor ahí puesto, el tiempo que sea ¿de acuerdo? entonces no tengo que pasarle un colaborador y dentro lo voy a llamar para sacar esa fecha, no, la fecha ya está ahí, en los parámetros de la función ¿vale? <coughs> bueno, entonces al final volvemos a recuperar todas estas ventajas tenemos razonamiento local los tests son súper sencillos y volvemos a tener el replay de los eventos pero esto es mentira no tenemos replay de eventos lo que necesitas es el replay de los coefectos en el sentido de que o sea, al final tú lo que necesitas guardar es los eventos y los coefectos es lo que necesitas, ¿vale? y con eso sí que puedes hacer un replay de cosas que afecten al mundo o que saquen cosas del mundo. Y va a ser, vas a llegar desde un estado concreto, con esa lista vas a llegar a donde tú quieras. Y va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué acaba teniendo una aplicación eh, hecha con estas características? Acaba teniendo un, un core funcional eh, que se comunica eh, con, digamos, con el mundo exterior a través de coefectos que le, que le meten datos a través de eventos que le llegan y hacen que eso se ponga en marcha y va eh, devolviendo efectos ¿ok? hacia afuera y ese aquí es donde va a estar toda la lógica de negocios de tu de tu single page application ¿vale? y va a ser todas funciones puras eh, y esta es la pregunta que a lo mejor se están haciendo <risa> que es eh, de ¿vale? ¿Y, ¿y cómo demonios eh, los efectos Llegan a hacerse y cómo llegan esos valores ahí de los coefectos. ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que tienes son handlers de efectos y de coefectos. Que lo que es refrain tiene un montón que ya están hechos. Eh, tienes el que te. Arriba es el DB, ese es el que te actualiza el estado de la aplicación, dispatches para disparar un evento, dispatch later, hay, hay mucho. Y la gente está también contribuyendo con nuevos efectos. Y coefectos también hay muchos hechos ya. Ahí, por ejemplo, está solo el que te da el estado de, de la aplicación. Eh, pero vaya, es muy sencillo crear nuevos. De hecho, el, el que vimos antes, el del timestamp, es un coefecto casero. Y básicamente es esto. es ¿eh? Yo registro un coefecto que se va a llamar timestamp. Y lo que va a hacer es asociarle al, al eh, mapa de coefectos en la clave timestamp este valor. Cuándo se llama eso? Se llama justo en el momento en que se produce el evento. Cuando yo registro un evento que va a usar coefecto, que es este, eh, que se llama Word Ready to Check, lo que le digo es que inyecte co este coefecto, ¿vale? Esto usa Reframe como está hecho, tiene un sistema como de middleware en el, en el que, eh, digamos que tiene una serie de cosas que se ejecutan de entrada antes de llegar a tu event handler y una serie de cosas que se ejecutan de salida. Entonces los coefectos sería eso, como ese middleware en el que vas a hacer una cosa, lo pasas al resto de coefectos, se lo pasas al siguiente hasta que llega. Entonces todos los coefectos que quiera que registres, ahí yo solo estoy registrando uno, eh, pasarán justo antes de que entres en la función, con lo que los valores ya van a estar ahí. Toda la complejidad accidental que veíamos antes la está absorbiendo nuestro entorno. ¿vale? De forma que lo importante se hace sencillo al final acabas con esto acabas con eh, un core funcional y una capa muy fina que es imperativa que es donde están pasando los efectos es la, lo, de lo que hablaba Kari Bernhard en la charla esa que tiene de Functional Core Imperative Cell pues esa idea eh, y entonces eh, si vemos de nuevo la arquitectura de reframe, aquí era simplificada pero esto sería más, más lo que es digamos esta parte de aquí en la que tienes pues eso todo de funciones puras aquí está toda tu lógica de negocio y toda la parte que es de hablar con el mundo o hacer efecto está en estos handlers que están alrededor ¿vale? como el de dispatch o los que actualizan el estado leen del estado este que me da el tiempo todos los que tú quieras tener ¿cuál es la ventaja que tienes sobre la otro, lo otro que estábamos haciendo? antes cuando estábamos separando responsabilidades si tú haces eso de una manera sistemática en el fondo acabas en un Ports and Adapters ¿okay? eh, la ventaja de esto es yo tengo menos complejidad accidental en mi lógica de negocio porque mi lógica de negocio no va a saber nada de colaboradores ni de este colador te da la fecha, este hace tal cosa, este hace tal otra luego hay una fragilidad que tiene eh, Ports and Adapters, que es una fragilidad en la interfaz que tú defines es robusta a tener diferentes implementaciones, pero si yo cambio la interfaz, eh, rompo la lógica de negocio, ¿vale? si cambio la interfaz del puerto, quiero decir. Y eh, igualmente esto que tenemos sigue manteniendo esa, ese rollo de plugability de que yo puedo tener diferentes implementaciones. Porque simplemente yo puedo usar por adapters en la capa fina e imperativa. ¿Vale? Entonces sigo manteniendo eso, pero mi lógica de negocio es más robusta. Eh, ok, bueno, eso. Acaba efectos y co-efectos. y empezamos con la, el segundo aprendizaje que es este: suscripciones y reactividad. Eh, tema reactivo: uh, lo que vamos a ver aquí es ese este trocito que les dije antes que se olvidarán de él, ¿vale? es la, lo que lo hace no tan parecido a Redux. Eh, las suscripciones, en el fondo, es una serie de funciones de consulta que lo que van a hacer es coger los datos que tú tienes en el estado y transformarlos para que estén de la forma que tú los quieres tener en la vista ¿vale? uh, veremos las ventajas que implica tener eso eh, al final eh, luego tiene también un componente de, de optimización que es de señales, señal, grafo de señales, bla bla pero por ahora voy a pasar de eso lo vemos un poco después eh, bueno, esto por ejemplo es un ejemplo de una suscripción este es el estado de mi aplicación yo estoy accediendo desde el REPL y estoy viendo que bueno que mi estado es así y aquí registro una suscripción que se llama name que está sacando ese, extrayendo ese valor de, del estado eh, luego registro otra suscripción que se llama saludo que usa la suscripción anterior y me, me, me forma un saludo y luego en la vista esto es una vista de, de Reagent que simplemente es un div en el que me suscribo a esto ¿vale? cada vez que cambio esto va a cambiarme la vista uh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto es como Excel. Esta es la primera aplicación de cómo es la reactividad. Cada vez que me cambie esta celda, las celdas que dependen de ella se van a, a recalcular. ¿no? Esta es un poco la, la aplicación reactiva por excelencia de toda la vida: Excel, Excel. Y pues esto sería la manera en que esto funciona también. Eh, esto, bueno, este lo veremos. Lo de Improved Performance no lo voy a ver ahora. Pero digamos que lo que está pasando es cada vez que yo creo una vista, eh, o sea, dentro de una vista nueva se genera este grafo en el que yo tengo aquí. Está el estado, estas son las extracciones que yo tenga, y son los cálculos derivados y luego esto es lo que está en la vista. Se crea en este sentido, pero el flujo de datos viene en este sentido. Cambia el estado, se regeneran estas partes. ¿Por hay una mejora del rendimiento? Tengo que cambiar el orden de estas diapositivas. <risa> vale, una es porque reduces el número de renderizados, ahora veremos por qué. Y otra es porque eh, hay una deduplicación de los cálculos. Eh, ¿Esto por qué ocurre? Eh, básicamente, son cosas que ya, eh, vamos a ver. Eh, quizás se ve mejor en el siguiente, porque este es demasiado sencillo. Vale. este es un grafo más real es uno que tenemos de una aplicación nuestra entonces tienes, puedes tener muchos cálculos compuestos pequeñitos que sirven para eh, calcular el valor que estás viendo en la vista ¿Vale? ¿qué pasa? que hay sitios por los que pasas por más de un camino esos sitios solo se van a calcular una vez eso es la deduplicación es más él sabe el cuánto valía esto antes y si cuando este, este cambia esto se recalcula y en este punto el valor nuevo es igual al anterior no sigue calculando así reduces también renderings ¿vale? y todo esto lo estás haciendo fuera de la pista no tienes tú que ponerte en las vistas en los métodos de, del ciclo de vida de React diciendo si esto no ha cambiado, si no sé qué, haciendo cosas ahí sino de, realmente no acaba, luego veremos cómo, cómo salen las vistas, pero salen muy, muy sencillas porque estás sacando toda esa complejidad de la pista entonces eso, ganas dos cosas ¿Qué? lo otro es optimización pero lo realmente chulo es esto que es lo que ganas es, tienes un modelo mucho más simple porque un montón de cálculos derivados ya no tienes que mantenerlos en sincronía sino simplemente los recalculas para mostrar ¿vale? todo lo que es estado o sea cosas que se derivan del estado <risa> y aparte la, las vistas acaban siendo súper sencillas acaban siendo declarativas casi ¿vale? porque no hay cálculos en las vistas no tienes transformaciones en las vistas ni lógica Ahora me renderizo, ahora no, ¿okay? Y esto, por ejemplo, luego veremos cómo lo podrías hacer en un proyecto en JavaScript. Uy, no sé lo que he hecho. Vale. Bueno, la siguiente cosa que aprendimos fue esto de que no fue muy útil modelar eh, las, las interfaces de usuarios como eh, máquinas de estado finita, eh, viendo la, la, la arquitectura está unidireccional, ¿no? De flujo de datos. Al final lo que ves es que todo, todo siempre empieza por un evento. Entonces el, ese flujo de datos está dirigido por evento y el pensar en, en esa máquina de estado realmente te ayuda un montón a, a, a hacer el, el código porque hay un matching muy grande entre el modelo este y lo que sería tu código. Nosotros no lo hacemos así de forma eh, muy estricta lo usamos más como una herramienta para ponernos de acuerdo la pareja ¿sabes? nos hacemos nuestro pequeña máquina de estados de estos lo más o menos los que vamos a hacer y luego empezamos a hacer pre-programming y puede que no acabemos exactamente con lo que teníamos sino con otra cosa o así eh, luego salió un artículo de Cognitec que es la gente que está detrás de Clojure en la que dos artículos de hecho en la que hablaban mucho de esta forma de trabajar en reframe y estuvo guay porque vimos así que no estábamos muy locos <risa> o sea, que eso estaba bien eh al final y esto tiene que ver con el título de la charla eh, tú al final tienes un, un montón de cualquier diseño cualquier arquitectura herramienta con la que trabajes eh, te impone una serie de restricciones sobre cómo puedes trabajar ¿vale? entonces eh, ¿qué ocurre? que a veces tú estás teniendo que trabajar en contra de la arquitectura o del diseño o estás teniendo que trabajar en contra del framework necesitas un montón de esfuerzo para mantenerte en un punto dulce en el que es fácil testear es fácil hacer las cosas y luego tienes otras arquitecturas eh, en las que las cosas son mucho más fáciles eh. tienes que hacerlo tienes que esforzarte para, para no hacerlo bien eh, esto lo define Jeff, Jeff Atwood uh, como pit eh, of success ¿no? como una fosa de éxito él habla que un sistema bien diseñado eh, hace muy fácil hacer las cosas correctas eh, y molesto o, pero no imposible eh, hacer las cosas eh, equivocadas. Entonces, nosotros lo que, lo que nos dimos cuenta un poco, eh, si quieren ahondar más en esta idea, esta charla está súper bien, es de Mark Simon y habla un poco con son Adapters, arquitecturas funcionales, pero con tipadas, y viendo esa idea de, de Pit of Success eh, y cómo las arquitecturas funcionales te sitúan en un mejor lugar. ¿no? Eh, nosotros lo que vimos es eso, que el tener eh, solo funciones puras para la lógica de negocio, el, que el código que hace efectos esté aislado eh, y modelar como, modelar como máquinas de estado finitas y este tema de suscripciones en las que simplificamos el modelo y simplificamos la pista, pues realmente nos ponían en, en un muy buen lugar para empezar, ¿vale? Estábamos en un pit of success porque testear era súper sencillo, no teníamos que ser súper buenos para poder testear nuestra aplicación etcétera eh, y bueno al final eh, gente que esté usando Redux en Javascript eh, el tema de declarative effects podrías tenerlo con alguna eh, podrías tenerlo usando Redux Saga o este Redux Loop y si quieres tener suscripciones puedes usar Reselect que Reselect eh, está basada directamente en Reframe mm. ¿Qué conseguimos? Bueno, pues el, la reutilización es muy grande. Esto, por ejemplo, es una vista de, eh, en el browser, que es declarativa casi, y esto es la misma vista en el móvil. Al final lo, unico, lo que tienes distinto es eso, que estás usando bueno, funciones diferentes para crear cada uno de los cachitos, pero lo que tiene que ver con... Eh, con, eh, mostrar, o sea, con sacar los datos los, eh, o, o tirar eventos o todo ese tipo de historias es exactamente el mismo código ¿vale? son los mismos dispatch, los mismos subscribers etcétera eh, y esto es el único código en nuestra aplicación que es distinto lo que sería la, la versión de la vista en el navegador la versión de la vista en el móvil y luego lógicamente los handlers de los efectos ¿vale? eso por ejemplo está escribiendo en el local storage en el browser y esto está escribiendo en el local storage en, en el móvil esas cosas pues sí que tienen que ser distintas la parte imperativa o no a veces no entonces eh, al final estudias más de que nos dio Cloyure Cloyur script uh, aparte de trabajar con armas elegantes eh, esto no o sea el tema de tener eh, estructuras de datos inmutables una librería estándar que es muy poderosa los, eh, los tipos de referencia que Clojure distingue entre lo que son valores y referencias aunque en ClojureScript solo tenemos un tipo de tipo de referencia que es el átomo uh, pero es una distinción que es sutil pero es muy interesante y te da pie a muchas cosas de hecho la librería Reagent está basada en un tipo de átomo, una modificación que se llama Reactive Atom y el que tienes un polimorfismo muy ligero, o sea puedes tener polimorfismo con protocolos o con multimétodos eh, pero no te tienes que traer todo, toda la carga de la herencia etc ¿vale? y aparte si por ejemplo usas multimétodos es, es más poderoso porque puedes hacer dispatch en función de varias cosas no es un single dispatch sino es un, mul, mul, un dispatch múltiple y otra cosa muy chula es esto es el desarrollo interactivo el, el hecho de, de que da al, al desarrollador eh, una experiencia muy guapa al, al, al poder tener un REPL con el que tú puedes interactuar con la aplicación en marcha eh, o wheel que te va cargando los cambios de, del código sin perder el estado es muy rápido etc eh, al final acabas modificando tu flujo de trabajo en el sentido de que el repel te da un feedback un ciclo de feedback más rápido y entonces acabas haciendo una mezcla de repel driven development y TDD ¿okay? que bueno está curioso también y vaya también te evita pues un montón de cosas que que me resultan súper difíciles con Javascript de saber un montón de cosas pero vaya, que no es mágico no hay eh, bala de plata porque las cosas que son difíciles siguen siendo difíciles, o sea, al final aunque empieces en un, tu punto de salida sea muy chulo eh, sigues teniendo que trabajar en nombre modelado abstracciones útiles organizar el código, eso no te lo quita nadie vaya y hay ciertas cosas que pueden ser curiosas en Clojure, un problema esto es el un shape coupling en el sentido de que tienes como muchos constructores eh, literales entonces si no tienes cuidado tu código puede saber mucho de la representación de los datos vale entonces en eh, los tests sobre todo te puedes llevar un golpe y, y bah, usando builders eh, te puedes proteger bastante de eso eh, lo otro son eh, como Tú a veces tienes el, un efecto, puede ser el dispatch y eso estiras un evento y te vuelve a reentrar. A veces eh, puedes tener cascadas de eventos en los que la lógica de negocio está separada en diferentes event handlers. ¿no? Y eso puede ser un poco, a veces, complejo de entender. Es una cosa que es un problema común a, a todos los sistemas que están basados en eventos. Y bueno, al final la forma de paliarla es igual que en otros sistemas: es temas de tooling hay esa herramienta que se llama Refrease que está muy bien porque tú vas viendo en todo momento te instrumenta la aplicación y tú estás viendo en todo momento qué es lo que te está pasando y bueno también el empaquetado por, por fiatura o, o por componente te puede ayudar con ese tipo de cosas a, si usas la arquitectura que te da el template de Refrain cuando generas la aplicación pues te sale un fichero que se llama Events y ahí si lo pones todo ahí estás perdido te vas a volver loco ¿no? pero si lo empiezas a empaquetar de otra manera seguro que que va a ser muy útil bueno, esta ya es otra historia que es que como estamos trabajando con Expo pues estamos viendo ahí al filo de la navaja, ¿no? porque va eso cambiando súper rápido y el, la, lo que adapta eh, eso a también va cambiando súper rápido entonces te, te puede romper muchas veces ¿no? pero vaya, esto no es tan importante para lo de la charla al final las conclusiones eso es eh, la mayor parte del código en el proyecto no sé el número, el número exacto no sé la cifra exacta pero realmente al final es solo vistas y un par de de, de effect handlers el resto es exactamente igual para la versión eh, nativa y, y la de browser el tema de efectos con efectos y suscripciones te quita un montón de complejidad accidental y es un para nosotros es un pit un of success y bueno luego CruyScript el lenguaje la verdad que es, es, es muy muy chulo y y tiene una experiencia de desarrollo muy buena. Y eso es todo, la charla. Ahora es más el diálogo, el porque yo sé que hay gente que de ustedes que a lo mejor está usando eh, Redux Saga, no sé, hay gente que está usando Reselect, todo ese tipo de historias, o a lo mejor otras formas de cómo ustedes están solucionando este tipo de cosas, no sé. Si hay...